0: Hoje começamos o episódio do Quase cinéfilas com uma notícia triste. O ator Sherwick Boseman, também mais conhecido por sua atuação como Pantera Negra, faleceu um dia antes da nossa gravação. Coincidência ou não, a gente escolheu como tema desse episódio há algum tempo falar sobre nossa relação com a franquia do universo cinematográfico da Marvel. E a gente queria aproveitar o momento para deixar nosso reconhecimento ao grande trabalho deixado por ele, não apenas por fazer parte da franquia, mas também pelo legado deixado ao se tornar um ícone para a nossa geração, representando um herói negro nas telas em uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema. Agora, Catarina, a palavra é sua. A gente queria dedicar esse episódio a
1: Chadwick Boseman, o trabalho dele, especialmente nos últimos anos, estava sendo, assim, surreal e... Descobri que ele fez esse trabalho assim, lutando contra uma doença tão agressiva. A gente, acho que eu posso falar por nós duas nisso, a gente já admirava muito ele, mas a admiração ficou ainda maior. E obrigada, Chadwick, pelo seu trabalho. Espero que você esteja em paz agora.
0: Pã -pã -pã. Pã -pã -pã -pã.
1: Quase cinéfilas!
0: Estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Quase Cinéfilas, esse podcast quinzenal em formato podcastal. Eu sou Aline Laranjeira. E eu sou a Catarina Lopes. E hoje a gente vai falar da
1: razão da gente estar nesse podcast, que é pra falar da Marvel, honestamente tipo, a gente resolveu criar o um podcast porque a gente tava falando muito da Marvel pois a Lini começou a assistir recentemente e a Marvel tipo, parte integral da minha formação e personalidade, porque sim eu sou básica é, e,
0: <risos> e I'm
1: basic. A, gente, a gente vai falar então da nossa experiência a gente pensou em analisar a Marvel com base justamente na nossa visão porque eu vi tudo em 12 anos até agora. E a Aline viu tudo em 21 dias, mais ou menos. Não sei se deu exatamente 21 dias, mas a gente Foi quis botar 21 dias... Porque é o oposto de 12 e a gente achou que ia ficar bonito. O conceito,
0: Então... Né? <risos> é isso. Imagine a cena. 9 anos de idade... Primeira vez assistindo um filme da Marvel e uma vida inteira de amor por esta saga. Este é o caso de Catarina Lopes, que em 2008 foi assistir O Homem de Ferro e nunca mais o abandonou, nem a sua turminha. E assim começa uma linda história com muitas emoções, não é mesmo, Catarina? Conte. Ah,
1: ah é assim, é, é grande turminha, a turminha do barulho. É assim. <risos> A Marvel é, sempre foi uma parte, assim, importante mesmo da minha vida. Todas as minhas experiências, todas as minhas fases da vida foram permeadas por, tipo, filmes da Marvel e fases do universo, assim... É, então, por exemplo, quando eu lembro do início da minha adolescência eu, tipo, sabe sair com meus amigos no shopping, eu lembro muito de Homem de Ferro 3, que tipo, eu vi uma quantidade absurda de vezes no cinema porque toda vez que eu saía com alguém a pessoa, tipo, ah, vamos no cinema eu tipo, vamos, e aí só tinha Homem de Ferro 3, sabe então eu vi assim, vamos ver 10, Homem 11 de ferro. vezes e nem é o melhor filme do Homem de Ferro, tipo, eu acho que dos três isso é até meio controverso, porque muita gente odeia o segundo filme, mas dos três eu acho o pior. Eu me lembro que, pra mim, eu acho que todo adolescente acaba tendo isso, né? Você quer muito fazer parte de alguma coisa e a gente carrega isso até hoje. Pelo menos eu também não gosto de me sentir sozinha em nada. <risos> mas... Quando você é jovem, mais jovem do que eu sou, pois eu ainda sou muito jovem, é, você quer muito ter um grupo e ter amigos e isso da Marvel acaba sendo uma oportunidade muito boa pra isso mas, mas também, tipo, eu sinto que uma relação com os personagens existe, isso vai obviamente ter spoiler e também se você não sabe que Tony Stark morreu no último Vingadores I'm sorry, não é problema meu Show não é você mais faz spoiler. mais de um ano <risos> nossa, sabe outra coisa que é novidade talvez você não saiba, que o Luke é filho de Darth Vader na verdade <risos> Sim. Então, eu te peguei de surpresa aí também. Mas enfim, tipo... Os personagens pra mim acabam significando muita coisa também. Tipo, quando o Tony morreu... Eu saí do cinema... Assim... Estélica, sabe? Tipo, tudo bem que era tarde. Eu tava com sono também, que não ajudava. Mas... Realmente dói, assim, como se... Um parente da família... Tipo, não mais próximo... Mas, tipo, alguém da família que você conheceu muito tempo... Assim, morreu. E, e dói, assim... Você entra em luto, <risos> em parte... É, e é estranho isso, porque logicamente não faz sentido, assim, Robert Downey Jr. está aí, mas ainda assim é muito estranho. E Natasha também foi muito pesado, porque Natasha foi tipo, a primeira heroína que eu vi, e olha que em 2008 ela era, tipo, absurdamente sexualizada, e, e o jeito que ela lutava não fazia sentido, enfim... Mas era muito legal de ver, assim, ela sendo poderosa, sabe? Ela sendo mais poderosa que outras pessoas. Acho que aí eu tinha, não uns 9 anos, mas uns onze, alguma coisa assim. E eu fiquei muito marcada com a cena que tem o Rap e ela num corredor. E aí, tipo, o Rap passa cinco minutos numa, numa luta de soco com um cara só e ela, tipo, acaba com o corredor inteiro. E aí eu me lembro que eu vi aquilo criança e eu fiquei... Meu
0: Deus! Ai, meu
1: Deus, seu máximo! E até a Pepper <risos> também, que é então tipo, legal, mais organizada, mais... Taipei, sabe? Tipo... Eu gosto muito dela também. Não gosto tanto da Gwyneth Paltrow, <risos> quadra de Oscar. É, <risos> mas,
0: Momentos. A gente reconhece mas isso. Mas
1: imperdoável.
0: Como brasileiras, é, né?
1: É, meu, é minha obrigação lembrar. É uma coisa que eu e a Aline... Vivemos de forma diferente. É, Completamente. Eu vi na ordem de lançamento... E a Aline viu nessas ordens da internet... Que criam... Que é mais... Não sei... Sei lá... respeita mais sentido que foi a história.
0: ordem
1: certa. Não existe isso, tipo, <risos> Nada na minha vida eu assisti... Nessas ordens novas de fã. Eu sempre penso... Velho, o negócio funcionou nessa ordem que foi lançada. Tipo, eu verei assim sabe, com Star Wars eu fiz isso tipo, com tudo eu acabo fazendo isso porque eu acho essas ordens novas que criam depois, muito aleatórias mas parece que funcionou pra Aline porque ela virou fã mas assim, o que você via muito que é uma coisa que eu sinto que você perde vendo nessa outra ordem é a diferença na produção tipo, a história da produção mesmo uma coisa que eu acho que se perde quando você vê na ordem né, de fã que é a ordem mais cronologicamente não sei o que faz sentido é que as mudanças de produção, de distribuição, assim, é, em questão de produção, eu vejo fases, assim, não que Kevin Feige tenha mudado, ele é a coisa mais fixa que tem no universo Marvel, mas dá pra ver quem é que tá mais encabeçando os projetos e como isso muda o tom das coisas, tipo... Quando os irmãos Russo pegaram mais o universo... E o Joss Whedon... Ou o Edom, Eu ouço as pessoas falarem dos dois jeitos... E eu me sinto insegura... É, quando ele saiu... E os irmãos Russo assumiram mais... assim, Eu definitivamente vi uma mudança... E... Especialmente em... No, quando chega o Capitão América 2... Parecia outro universo... Sabe? Especialmente porque eles sabiam o que fazer com o personagem. Porque eu sinto que o Jaws não fazia a menor ideia. Ficou tipo... Ah, vamos usar ele como... Sabe, se o... Se o... A pessoa que tá assistindo o filme fosse parte do filme, né? E a gente tivesse que explicar as coisas para ele. Bota aí o Capitão América. E até o estilo de luta do Capitão América mudou. Eu sinto que eles se importavam de verdade com o Capitão América. E o Jaws não. Também... Uma queixa constante que tinham contra o universo da Marvel... É a fotografia. É, tem um vídeo muito bom que fala sobre isso... Que eu posso até colocar nos links... Nas nossas descrições... É, que fala sobre como o universo da Marvel não tinha fotografia, basicamente. Assim, era, os ângulos eram feitos e tal... Mas eles não tinham nenhum tratamento de cor. É, os filmes eram todos cinza. E, e isso recebeu tanta queixa que depois de um tempo... Todos os filmes passaram a ser bem tratados, sabe? E também.
0: Eu quando acho você isso vai perceptível a... também, sem querer te colocar, já te cortando. Porque Pode eu não vi esse vídeo, no... gente, eu não vi esse vídeo que a Catarina viu, mas eu acho isso bem notável. Por exemplo, os primeiros filmes do Homem de Ferro, dá pra perceber que tem. Não tem tanta cor, sabe? Você percebe que as cores não são tão vivas quando você chega, por exemplo, ó, a... ai. Civil War, por exemplo. Guerra Civil. Amiga, você... na verdade
1: eu ia usar... E você vê como isso é subjetivo. Eu uso Civil War como exemplo de pior fotografia da Marvel.
0: Ah, não sei, é porque Eu acho que tem um é tratamento de É porque tudo muito no melhor. filme
1: é tipo cinza e concreto. E eu sinto que é parte culpa das locações. Porque as duas batalhas são... Uma no é num aeroporto. A outra é num, sei lá, um negócio soviético. Tipo, a segunda eu acho que até faz sentido. Mas a, a, a outra está no um aeroporto, sei lá, colocava pra ser em outro Amiga, lugar. então mas é porque então, a paleta de pra, Civil tipo, pegar War, fogo. na minha opinião,
0: é uma paleta realmente com cores mais escuras. Com cores menos chamativas. O problema não é ser
1: escuro, é que tudo é acinzentado. Nesse vídeo ele pontua que, tipo, pra as cores terem destaque, né, contraste, você precisa ter bastante, não bastante, mas tem a presença de preto verdadeiro e branco verdadeiro. E se você não tem é, essas duas cores, assim, puras, se você só tem versões acinzentadas delas, todas as cores que, sei lá, vermelho, verde, azul, etc, acabam parecendo mais mais apagadas também. Eu sinto que isso acabou acontecendo em Civil War.
0: Mas e a partir de que teve... filme você acredita Diga. que
1: ficou mais suave? Tem Guerra Infinita mesmo. Dos russos, as cores já estão bem assim. Eu sinto que Guerra Civil, na verdade, foi muito um ensaio deles pra ver se eles iam aguentar fazer os Vingadores e por isso que, assim, quando saiu na hora eu fiquei apaixonada, até porque é um filme todo focado em Steve Buck. e hum. <risos> óbvio que eu vou adorar isso.
0: Hum. É...
1: <risos> mas, mas assim, eu amei, mas hoje eu vejo que é, tipo, uma versão menor de Vingadores, sabe? Eu acho que foi mais pra eles um ensaio, pra ver se eles iam aguentar. E assim que eles terminaram, eles não ficaram muito tempo, assim, tratando e querendo que fosse perfeito. Eles, tipo, ó, oh, a gente terminou isso aqui, a gente aguenta assim, pode mandar o próximo. E por isso que eu sinto que teve menos, menos dedicação, talvez, na pós-produção. Uhum, Mas é, outra sim. coisa que eu vejo mudar na Marvel também, na ordem de lançamento, porque eu acho que a ordem de lançamento de Aline começa com o Capitã Marvel, né? Sim,
0: e que as cores estão muito melhores, drasticamente.
1: Ai, ótimas, e a Brie Larson, pelo amor de Deus, mulher perfeita. Mas sim, é, <risos> eu não tive esse ponto de vista, <risos> sendo, assim, chefiando a história, por quantos anos... Assim, por mais de 10 anos do universo, sabe? O ponto de vista feminino. E 10 anos exatamente pra ter um personagem principal negro com Pantera Negra. Então, é complexo. E eu, eu vejo muita gente falar hoje, tipo, como é que você tem um grupo de, sei lá, mais de 5 pessoas e ninguém é negro e ninguém é gay? E realmente, Sim. porque, sabe, não é questão só de representatividade, de ser... Woke, de ser Esquerda, ilegal e militante É só, tipo, na vida real mesmo Existem muitas pessoas Negras e existem muitas pessoas que são gays Sabe? Então é muito estranho que você Crie esse grupo Que ninguém é nada dessas coisas É muito irreal, é muito estranho E num filme que tenta se basear Na vida real, pra maior parte das coisas Sabe? Que tenta fazer cenas de luta Que façam um sentido, que tenta explicar Os, os poderes, né? Do... do do Homem de Ferro, quando, velho, <risos> chega num ponto que a tecnologia dele é só mágica, e a gente só finge que não é mágica. No âmbito mais pessoal, é... foi por causa da Marvel que eu, tipo, me interessei por jornalismo, especialmente, né, de início por jornalismo de cultura pop, e hoje por mais coisas de comunicação mesmo, mas se não fosse pela Marvel, se eu, os filmes não tivessem existido, assim, porque eu acho que liga mais para Marvel, ele só gostava do Robert Downey Jr., é... Mas mesmo se meu pai não tivesse me levado para ver, eu acho que eventualmente eu acaba vendo, sabe? Porque eles são um fenômeno cultural muito grande. Mesmo sem você ligar, você acaba sabendo mais ou menos o que acontece. E, Mas assim, se eles não existissem, eu não sei que faculdade eu teria feito. Eu não sei como seria a minha vida de verdade. Porque é muito difícil desassociar decisões que acabam sendo influenciadas por outras coisas do universo da Marvel. E eu falei no último Continua. episódio um pouco assim, uma da água. experiência, que foi ver Endgame no cinema, mas nossa, eu queria aproveitar nosso, nosso momento sem, sem o cinema como uma experiência tão coletiva assim, pra morrer de saudades um pouquinho mais, porque nossa, é muito bom pra pré-estreia você chegar lá, tudo cheio, sabe? O shopping cheio, você meio cansada, meio eufórica, porque quarta-feira, sabe, você tá Cansada mesmo, e você e chega, e tá cheio de gente que você conhece, tá todo mundo com a blusinha deles, é peticas, peticas se faz nessas pré-estreias, eu juro por Deus que tipo, cada vez, e aí eu sempre via as pessoas com essa camisa e eu ficava tipo, peticas. Imagine a cena, 21 anos de idade, pandemia do coronavírus, falta do que fazer. Foi neste cenário caótico que a Line Laranjeira decidiu aventurar-se na saga do MCU. Precisou de uma quarentena para que ela realmente valorizasse essa incrível produção cinematográfica. Amiga, como exatamente, isso é uma curiosidade pessoal, como exatamente você decidiu que ia ver os filmes? Foi Rafa? Foi o quê? Rafa é outro personagem desse podcast já, Rafinha do TI.
0: Contratem Rafinha do TI. Pois é, pessoal. A gente sempre precisa de uma coisa pra seguir em frente na vida e a quarentena me fez procurar por isso. E eu encontrei o quê? Os filmes da Marvel, né? E aí eu precisava de alguma coisa pra alimentar os meus dias. Foi de repente. Foi muito de repente. Inclusive, isso é um dos pontos que eu tinha adicionado do, no roteiro, que eu achei que eu só ia assistir o Capitão América, o primeiro Vingador. Eu achei que ia acabar aí. Que nem é tão bom. Tipo, os efeitos são ótimos. Minha vida com a Marvel ia ser só ver o Capitão América porque bateu, é, bateu a, a curiosidade porque eu, eu queria, assim, ver alguma coisa que tivesse muitos capítulos longos e que não fosse série, porque eu tenho problemas pra ver séries, sempre tive. E eu queria que fosse filme, não sei, queria. Qual foi o último filme? Ah, nossa, não tem nada a ver, mas o último filme que eu vi antes de Capitão América foi o e <risos> E aí eu tava... É um bom filme. Sim, exatamente, isso. eu estava nessa vibe De mostrar esses filmes que eu já tinha visto Pra Rafa, Rafinha do TI No caso, né E eu fiquei assim, tá, ok Mas a gente pode ver uma coisa Que pode ser mais leve
1: É, o epilete é meio Meio pesado, assim, eu não me sinto bem Normalmente, depois de ver, eu me sinto cansada foi tipo, ai, pelo amor de Deus Parece que eu fiz um solo de bateria até minha mão
0: cair É É desconfortável Foi, foi Deus que nem lá no primeiro episódio. Que foi Deus que me fez assistir Brokeback Mountain. Foi Deus. Me fez entender tudo. Enfim, tudo é Deus. Estou muito religiosa, vocês podem ver. Aí eu coloquei pra assistir e falei. Rafa, vamos ver. Se a gente gostar, a gente pode ver essa lista. Que eu achei aqui na internet. Pelo menos é uma coisa pra fazer.
1: Rafa também nunca tinha visto nenhum?
0: Acho que Rafa me falou que só tinha visto. Guardiões da Galáxia. No cinema. Foi. Foi só isso, coisa bem aleatória, que ele falou que tinha gostado, mas que ele não entendeu tanto a história quanto entendeu assistindo dessa vez, né, que a gente assistiu tudo. E aí vimos Capitão América, beleza, tudo bem, encerrou, e aí eu fiquei assim, hum, interessante, o que vem depois? vamos seguir essa lista aqui na internet, enfim, achamos várias listas mas aí ficou sendo só a lista que eu encontrei primeiro, Rafael queria colocar outra lista, eu falei, não, você não vai bagunçar a minha lista, vamos assistir essa lista aqui, acabou, ficamos com essa lista aí, primeiro veio o Capitão América depois Capitão Marvel e aí depois veio o Homem de Ferro o Homem de Ferro, inclusive eu já tinha assistido o um 1 Mega, no Megapix, nesses canais de TV a cabo por aí só que era um filme que eu tinha visto e não tinha entendido. Como todo mundo que não acompanha a Marvel assiste um filme qualquer e diz não gostei porque não entendi, mas porque você precisa acompanhar a saga, a franquia, senão você não vai entender nada. Sim,
1: eu sinto que eles tinham essa preocupação bem mais forte no início, em tipo fazer filmes que qualquer pessoa pode pegar, assistir e aproveitar. E eu ainda acho que se você não estiver preocupado em sentir que você entendeu tudo, você até consegue aproveitar... Mas eu vejo nos últimos anos que eles estão tipo... Olha, não tem como a gente fingir que não tem 10 anos de filme aqui que você não viu. Então, foi mal.
0: E aí eu fui percebendo que eu odiava Tony Stark no início. No início Amiga, eu ficava assim... virada. Virada espetacular. Eu assistia Homem de Ferro e ficava... Meu Deus, você pode, por favor, calar a boca... <risos> e eu sentia que eu gostava mais do Capitão América Mesmo vendo o filme Surrado dele, o primeiro lá Que não era tão bom assim Mas o final eu gosto Sim, muito da Peg. exato Pra mim o
1: melhor o momento melhor é daquele filme É Exatamente, tudo que a PEG sim. faz
0: Você falou tudo agora E... Eu sentia que o Robert Downey Jr., quer dizer, não o ator, mas o personagem me agoniava porque ele era gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu odeio essa fala. Ah, Velho. meu Deus. Nossa, sim, também, não suporto. Mas isso foi mudando com o tempo. Eu acho que a Marvel conseguiu dar uma repaginada na figura do Tony Stark. Eu acho que essa foi a intenção, na verdade, né? Dar um... Sim, o arco dele, parar de ser Sim, chato, totalmente. E aí ele ficou mais humanizado.
1: Eu tenho certeza que é assim <risos> que está escrito no roteiro. Tipo, que quando Kevin Feige estava fazendo lá os roteiros dele dos próximos 10 anos, ele colocou assim, ó, Capitão América, menos cadelinha do Governo. Sim. Tony Stark, parar de ser chato pra cacete. Com essas palavras em português, eu tenho
0: certeza que <risos> Ai, foi assim. Ai, com certeza, amiga. Eu concordo totalmente com você. E, e, e o que eu tava falando antes, acho que eles deram uma humanizada na figura do, do Tony Stark. E, e eu fui me apaixonando por ele aos poucos. Até em Civil War, que ele faz, tipo, uma cagada enorme. E, tipo, ele é o cagão da história toda. Foda-se se você acha que não, mas... É sim, o Homem-Aranha aparece Gente, eu assisti basicamente Os Homens-Aranhas Eu não sei qual é o plural disso Mas devem ser Homens-Aranhas anteriores E Acho esse é. foi o único Homem-Aranha Que eu realmente gostei de verdade Apesar de ter minhas críticas E se você primeiro... é
1: órfã Do Tobey Maguire, você não merece Falar comigo e nem com o meu você pode ser cancelado o Garfield eu, diria, também. Mas... eu cancelo na mão No tapa pra acabar a pandemia a gente se resolve
0: <risos> cuidado com o novo vírus que pode nascer disso aí, mas enfim <risos> continuando a história eu adoro como a Marvel coloca essa interação entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, sabe é como se ele deixasse uma continuidade, tipo não acabou, a Marvel não acabou calma amigos, vamos ter mais, sabe dá um alento no coração eu gosto disso e, ah, e tem cenas assim em Sim. Guerra Infinita e Endgame que eu fico, meu Deus do céu, sabe? E tem aquela coisa paterna entre Tony Stark e o Homem-Aranha. E acho que isso me fez me aproximar mais ainda do Tony Stark. Meu Deus, como eu queria chorar naquela cena de Guerra Infinita do Homem-Aranha do Peter. Ai, meu Deus, eu não gosto de lembrar.
1: Sim, e eu sinto que... As pessoas ficam muito, porque tem muito órfão de quadrinho que fica enchendo o saco. Se você acha que a gente tem que ficar reclamando dos filmes por não serem parecidos com os quadrinhos, tipo, licença, sabe, isso não é nem uma discussão. Ah, <risos> São duas te coisas te diferentes. Uma Mas sabe? eu sinto que as pessoas se queixam não é muito a dessa relação. Sim, eu sinto que as pessoas se queixam muito dessa relação dos dois, porque falam que tira parte do talento do Peter. Em, em fazer as próprias coisas tipo sabe realmente é nisso que você vai se prender depois dessa história massa sabe? o cara era super egoísta e ele inventou viagem no tempo apenas por se sentir culpado por ter indiretamente causado a morte desse menino mas
0: uhum. outra coisa que eu queria ressaltar muito dos filmes da Marvel por exemplo Thor é uma das sagas dessa, de todos esses arcos aí, que eu menos gosto, que eu acho fraco. Primeiro, segundo, Ragnarok já muda um pouco, né, daquela... daquele ar de alguma coisa estar... Taika
1: é Waititi, eu te por, amo. Alguma coisa estar por, vir. por favor. E observe a minha existência queria... tá que eu eu te, te amo muito
0: momentos eu queria só deixar claro aqui que eu amo Loki assim as pessoas podem amar Thor físico do Thor etc tal mas Loki putz eu sofri sabe quando eu perdi Loki eu não sei eu tenho alguma coisa
1: nossa foi horrível aquela cena Ai, nossa, nossa foi horrível gente... Até porque a gente já viu ele Exato. morrer tantas vezes que a gente, a gente não. Eu, achei,
0: não, que não ia. Tá eu rindo, achei que ele não ia. Eu achei que ele não ia. Eu achei que, sei lá, era um plano, sabe? Porque tudo é um plano. Sim, de Loki. sim, sempre é um plano. Outro personagem uhum. que eu também queria uhum. destacar. Que eu queria destacar aqui é o Thanos. Gente, eu amo Thanos. Eu não sei por que, que a Marvel faz isso comigo. Matou Foi. Ai, pouco. nossa, sim, total. Mas, sabe. <risos> Ali. Ai, amiga, sim, mas ele é um déspota, sabe? Um déspota intergaláctico que conseguiu reunir todas as seis joias, sabe? Ai, nossa, tipo, que virada, sabe? Ele me dá raiva e eu adoro quando um personagem consegue me atiçar assim, entendeu? Sim. Dessa forma. E, e seus personagens aí que você ama mais? Ah, eu sei eu, que você eu ainda amo, viu do ah, Tony Stark? Eu amo o Tony Stark, totalmente. Eu sofri horrores. Gente, eu queria só deixar claro que depois da cena do Tony Stark morrendo, eu fiquei abaladíssima. Eu. Na primeira noite, eu assisti de noite, madrugada. Eu assisti tipo, já ia dar quatro da manhã. <risos> então, tipo, eu fiquei até cedinho assistindo. Aí eu não consegui chorar. Eu fui dormir. Mas quando eu acordei, eu comecei a chorar, e aí eu lembro que de tarde eu trabalhei, e depois que acabou o trabalho eu fiquei impactada, e nesse dia eu tava fazendo as coisas, pensando em Tony Stark, assim, morreu, mas eu tava assim, tudo bem, vai passar, Já vai viu. passar. Aí na hora que eu saí do estágio, acho que foi seis e meia, eu olhei pra Rafael e falei, vou chorar. Aí ele, por quê? Hum. Por que Tony Stark morreu? Foi programado na minha agenda. Amiga, eu chorei tanto, velho. Chorei tanto, tanto. Que quando o Rafael falava, tipo, Tony Stark e Marvel, eu começava a chorar, sabe? Tipo, nesse dia eu chorei e o resto da semana eu chorava. Sabe, era um gatilho. Você queria me fazer chorar? Fale de Tony Stark. E
1: uma Homem-Formiga, amiga. Quais Ai, são os seus sentimentos?
0: Ai, meu Deus. Eu achei que ia ser o que eu mais ia odiar. Mas foi um filme que me ganhou muito. Foi uma saguinha, assim, né? Que me ganhou muito. Acho que pelo tom de comédia e seriedade ao mesmo tempo. Não sei, eu gosto muito do, do ator. como é, é Paul Rudd, se eu não tô engano. Eu
1: já falo Esse. Paul Rudd. Mas quem sabe? O que são nomes? O que são línguas? Enfim. pronúncias Ninguém sabe.
0: Ai, nossa, assim, eu acho ele... Ele tem um timing, assim, sabe? Ai, nossa...
1: Tipo, nossa, eu acho impressionante. E as pessoas falam que ele não envelhece. Mas eu acho que ele envelhece. Só que ele envelhece bem, sabe? A cara dele continua no lugar. Ele não fica todo Sim, caído nossa, pelo puto e... e eu não sei se ele faz alguma coisa. Se o cirurgião <risos> dele é um artista. Porque, velho, ele continua assim inteirão, e, e ele é muito engraçado. E, assim, eu, já vi, eu já vi muita e gente criticando... ele tem uma comédia, tipo, o timing dele pra mim. Eu já vi muita gente gangue.
0: criticando o Homem-Formiga, dizendo que ele é fraquinho, mas, putz, velho, tipo, quando você chega em Guerra Infinita, Guerra Infinita não, quando você chega em Endgame, você percebe a relevância do Homem-Formiga, e quando você termina também a Homem-Formiga e a Vespa, é meio que assim, nossa, ele vai fazer alguma coisa. Sim. Entendeu?
1: Eu tenho o Luiz, que ah, eu amo Luiz. Ah, sim, adoro as, as Ai, fotos que ele dá quando ele começa a demais. falar. demais. E aí ele... <risos> sim. Ah, as cenas dele explicando sim. as histórias, amiga. A melhor forma de exposição da história de cinema. Eu amo. Icônico. E, e você não pegou essa parte, né? Você... É porque assim que saiu Guerra Infinita... Isso é uma aula de história. Ai, assim eu já Assim que saiu sei. Guerra Infinita... A teoria principal... Eu entendo. De como derrotar o Thanos, que a Disney não ia poder usar é que o homem formiga ia diminuir até ele ficar tipo naquele nível atômico dele e ele entrar no anos mais ou menos, tipo eu tinha escolhido anos. Mas eu acho que como ele estava em um nível atômico, ele podia entrar em qualquer parte do Thanos. Mas eu realmente acho anos uma visão interessante e eu posso entender porque <risos> Agora, eu não entendi nisso. uma coisa E aí ele ia aumentar E ele ia implodir o Thanos por dentro <risos> E eu acho que essa realmente ia ser a melhor Tipo a, 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 Claramente, a, a melhor forma De lidar é com a situação
0: Desculpa, ia perder Sem muito dúvidas, a Sem dúvidas,
1: mas a Marvel não Graças deixou Graças a
0: Deus, porque tinha que ter uma luta Externa
1: Tinha que ter uma luta Uma luta Externa. enquanto ele entrava no anos do
0: Thanos <risos> No anos do Thanos <risos> Ah! Momentos. Eu acho que vale a gente falar dos nossos momentos preferidos. Se você me permitir, é isso. Eu você posso quer começar um os
1: momentos? Comece.
0: É, eu sei que Doctor Stranger é, assim, um dos filmes da Marvel que ficam um pouco de escanteio, mas eu particularmente gosto muito. A cena que ele tá tentando conter Dormammu. Pra ele não destruir, não acabar com a Terra Mais do que ele já tá terminando, já tá acabando Eu adoro aquele loop infinito que ele faz E essa cena pra mim é emblemática Eu adoro como ele chega, sei lá, pelo menos umas 10 vezes e fala Dormemo, I've come to bargain Ai, ah, eu adoro Adoro hum. demais E Dormemo fica maluco Ele não acredita que é uma ilusão E ele, tipo, começa a cuspir sabe tipo, ai, sai daqui, seu merda. Aí ele fala aqui: You and me trapped in this moment endlessly. Ai, eu adoro. Meu Deus, me arrepiou toda. Meu eu I've para to bargain. You and me trapped in this moment endlessly.
1: Acho que o momento que eu olho e que me emociona mais de pensar é um bem pequeno. É no Homem-Aranha, no segundo Homem-Aranha, que é Longe de Casa. Começa a tocar é, Back in Black, do ACDC, que é a música do, do Homem de Ferro no começo, assim, de sua jornada. E aí, Happy fica olhando todo orgulhoso. E, e nossa, eu já tava super emocional nesse filme, porque é um filme muito fofo, né? É um filme muito... Oh, oh bebê, não faz isso, meu filho. É... E... e aí eu tava super emocionada também, porque a morte do Tony Stark Ainda me afeta, apesar de eu fingir Que não, ainda me afeta um pouco E <risos> eu fiquei Super mexida, e tipo, eu dei um soluço Assim, da primeira vez que eu vi, eu fui tipo
0: <risos> Discreta O Nada Você cuidar do eu vou cuidar da música Eu Led Zeppelin
1: Eu gosto da cena da ponte Intenso. de Soldado Invernal do Capitão América 2 Eu amo a cena da ponte, eu acho que é uma cena de luta muito bem feita, eu acho que é uma cena de luta que dá gosto de ver e é muito bem feita e eu gosto também em, <risos> em Capitão América 2, Soldado Invernal da cena que Bucky está no banco é... eu acho que é um banco porque ele é cheio de cofre e ele tá sendo tipo, sei lá, estão lavando a cabeça dele de forma, né, cerebral e tal acabando com a memória dele e ele tá todo triste e meio sujo e ele tá completamente, assim príncipe emo do lixão e 10, grande cena, muita saúde e assim, quais são os seus personagens preferidos Aline?
0: amiga, acho que todo mundo já sabe que o Tony Stark é o meu personagem preferido então, né
1: <risos> tem um segundo lugar próximo, alguma coisa assim? Ai,
0: eu acho que eu gosto muito do Doutor Estranho, mas acho que porque ele tem uma vibe, meio Tony Stark, que muda depois, né? Então. <risos> <risos> sim, sim, sim,
1: que falaram. Ei, eu acho que se a gente fizer um cara rico que sofre um acidente, e aí ele tenta lidar com o um acidente de uma forma, vai pra um retiro, pensa bastante sobre quem ele é, e aí começa a lidar com o seu ego e etc. Eu acho que isso dá alguns filmes. A gente já fez um, faz outro. <risos> Chama aí algum cara
0: branco, bota ele pra crescer uma barba e malhar. Um terceiro lugar, eu acho que eu dou para o Homem-Formiga mesmo. Acho que... Gosto muito, me identifico muito com o personagem. Você
1: gosta dos personagens que têm doutorado? Se bem que eu acho que o é Homem-Formiga só tem mestrado. Não lembro exatamente. Pois é, você gosta de homens acadêmicos.
0: Vamos dar continuidade agora com os seus favoritos. Eu acho que a gente já entendeu quais são os seus favoritos, mas é bom. A Eu gente quero ouvir sempre sua sobre claro. quem
1: são meus preferidos.
0: Minha opinião, Catarina? Eu acho que você gosta muito de Bucky. Isso é claro e evidente. Não,
1: ele não é o primeiro lugar.
0: Ha! Ai, mentira!
1: Fui tombada. É. O primeiro lugar. Foi tombada, velho, ao vivo. É... <risos> o primeiro lugar é a feiticeira escarlate. Eu gosto muito da Feiticeira Escarlate, eu... porque, nossa, ainda mais quando eu era adolescente e aí tava 2015, bem aquela moda, apropriação cultural do povo romane, né, que foi como ela foi criada no MCU, mesmo que agora eles tentem né, apagar isso porque é feio e é problemático. É... Eu amava as roupas dela, eu amava toda a história dela, eu adoro Elizabeth Olsen, e eu gosto muito dela, eu gosto da trajetória dela, eu gosto dela aceitando o fato de que agora ela namora um micro-ondas, que ela está apaixonada por um micro-ondas. Gosto muito disso, <risos> mas o Buck é meu segundo lugar. Eu amo o Capitão América também, eu não gosto do final dele, porque eu acho que o final dele em Endgame implica em várias coisas... Significa que ele vai deixar, tipo, todas as tragédias que aconteceram nos últimos 50 anos acontecerem. E eu não imagino isso acontecendo. Tipo, não significa que ele vai deixar, porque é uma realidade paralela. Então, ele pode evitar. Mas ele vai fazer isso, ele não vai. Eu quero saber. Tipo, você não me deu um final. Você me deu dúvidas. Mas... Mas é, eu gosto bastante. Eu amo o Sam também. Nossa, o Sam é muito engraçado. Eu adoro o Anthony Mac. No futuro da Marvel, então, a gente tem coisas que prometem. A gente tem o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate. E eu espero que Vandinha roube a cena. Desculpe, Aline, mas eu sou Vandinha. Imagina se os dois fiquem, ficam juntos. Que nojo. Prefiro o Vision de volta. <risos> eu espero que o Vision morra. É... Em o Vision, eu tenho certeza que o Vision vai morrer de novo. Porque ele não está vivo, né? Mas que ele vai completamente sumir de vez. Aí Vanda vai surtar. Ela é a personagem mais forte do MCU, segundo o próprio Kevin Feige, e também segundo eu, que é uma opinião importante. E, e eu acho que ela vai surtar, e aí vai ter que juntar o Doutor Estranho, tipo, as outras pessoas mágicas pra lidar com ela. E aí eu não sei se ela vai morrer, mas se ela morrer depois de ter bastante protagonismo, eu não vou reclamar, eu juro. Eu só gosto que ela apareça muito.
0: É, tem Viva Negra. que eu vi um spoiler que você me falou que era fake, de que Tony Stark apareceu. É, na verdade, o Murilo Benício Uma propaganda de novela da Globo,
1: gente Não acreditem no We Got Discovered eu, Pelo amor de Deus Iniciação à vida de Marvete Não acreditem no We Got Discovered
0: Mas sabe aquela coisa de que a gente tem que se apoiar Que a gente acaba se apoiando na mentira Então, né Eu sobre, Sony, Tony, sobre Tony Stark É isso que mais a gente tem o Capitão
1: América Ele parece estar muito boa Eu estou muito animada para assistir Não gostei de Buck ficar com o cabelo curto porque aí eu nunca sei quando o Sebastião se tenta tá filmando ou não. E eu gosto de
0: saber quando ele tá filmando pra eu pensar... Hum, vem aí. Acho que a gente... já está tá chegando ao no nosso fim. Depois de... Olha só, pessoal. Off aqui. Só pra vocês entenderem. A gente já tá aqui em uma hora e trinta e dois minutos que a gente fala muito. E esse tema é um gatilho para várias coisas das nossas vidas, então... Uma hora e trinta e dois aqui está batendo. A gente falou muito. Eu sinto que a minha boca está cansada. Inclusive, a minha garrafa de água acabou. Tinha quinhentos ml e agora tem zero ml. Muito obrigada por terem
1: ouvido o nosso podcast. Terceiro episódio aí. Estamos seguindo firmes aqui. Eu quase esqueci de me divulgar. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Arroba Também tem os nossos Instagrams pessoais. Que são o meu, no caso. Arroba @lo PSCAT Underline E você, Aline. Ah, meu Twitter também é esse, e
0: você Aline. Meu Instagram é Aline.laranjeira e o meu Twitter, Aline Laranjeir, com R no final. Você pode me seguir e só retomando, arroba quasecinéfilas, para vocês seguirem. A gente tá no Insta, a gente tá no YouTube, estamos aí em várias plataformas, segundo vimos no nosso e-mail aqui. Somos onipresentes. Bom, por hoje é só. Boa quinzena para todo mundo. Seguindo o protocolo formal de despedida. E é isso, beijos. Beijos, Marvetches.
1: Aí vamos fazer um bate-volta só dos personagens principais. Tipo.
0: Amiga, a gente já eu tá de quanto pergunto tempo? de cada.
1: <risos> amiga, eu disse que ia dar três horas. Mas vamos lá. É, um bate-volta rápido. Amiga, a gente tá em uma hora e meia. Aline o que você acha Tudo bem que do você foi para Homem de Ferro? Diga em
0: poucas palavras. <risos> Talvez uma só: gênio bilionário, playboy, filantropo. Hmm, Natasha. Uma das mais fracas. Meu Deus! Assim já? Ok. Capitão América. Sentimental. Hulk. Conturbado. <risos> Thor. Impulsivo. E Gavião Arqueiro. Zero à esquerda.
1: <risos> Esqueci. Pronto. Pode, pode, pode bater de volta pra mim.
0: Catarina. Capitão Marvel.
1: Amiga, os seis originais. <risos> Não importa. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Absolutamente impecável em tudo que se propõe a fazer. Brilharson entrar na minha casa e... Asteriscos.
0: Usa seus poderes em mim. Enfim. <risos> Vamos lá. Tony Stark. Uma
1: boa pessoa. Capitão América. Criou personalidade de um pouco tarde. Thor. Taika Waititi. É a única pessoa que sabe trabalhar com esse personagem.
0: Hmm, Natasha.
1: Já gostei mais. Hoje porque eu não vou mais com a cara da Scarlett Johansson. Tô cansada dela. É, visualmente. É, é, eu não aguento mais. Ela fez muita coisa. Descansa um pouco. Gavião arqueiro. Morre o esquecível, né? Puta. Ele... Ó, gente, só uma dica. Pesquisem no Google. Jeremy Renner app. E vejam o quanto esse cara é um saco. Eu nem vou entrar em, tipo, pesquisem Jeremy Renner, violência doméstica, sabe? Porque, tipo, pesquisem e se informem. Mas também pesquisem que esse cara fez um aplicativo pra ganhar dinheiro, tipo, só pra ganhar dinheiro dos fãs. Enfim. <risos>